0: Приветствую смотрящих, вы на канале Like and Strike, с вами Андрей Лемон. И сегодня я рассмотрю один из самых топовых тестов в интернете на определение ваших философских взглядов. Этот тест состоит из 100 довольно сложных, непростых вопросов. Этот тест мне скинули мои англоязычные коллеги, и я потратил на этот тест не один час, когда я его проходил, потому что мне нужно было... Вспоминать некоторые позиции, переосмысливать, уточнять некоторые вещи В общем, тест является довольно сложным Но для тех, кто не понимает те или иные вопросы в данном тесте Есть специальный вариант ответа, о котором я расскажу далее Итак, я хочу для вас обозреть данный тест Ну и также показать, какие лично я выбрал варианты ответов и почему На некоторых позициях и вопросах мы остановимся подольше Я их проясняю поподробнее, на некоторых чуть меньше Скажу сразу, тест непростой Тест требует определенной академической подготовки, определенных знаний. Но я думаю, если вы человек, который умеет пользоваться интернетом и хотите действительно ответить на те или иные вопросы, связанные с вашими философскими интуициями и с вашими философскими ориентациями, то данный тест вам поможет. Ну что, перейдем к разбору данного теста. Для начала я пройдусь по его структуре, то есть объясню, что этот тест представляет из себя. Что мы видим? Тест состоит из 100 вопросов. Из двух топик по 50 вопросов. Как выглядит сам вопрос? Нам дается какой-то вопрос, например, метафилософия, натурализм или нон-натурализм? И несколько вариантов ответов. Мы можем принять какую-то из позиций либо склоняться к какой-то из позиций. Также мы можем выбрать альтернативный взгляд. Здесь можно вписать вашу альтернативную позицию, которой вы придерживаетесь. Также вы можете выбрать несколько позиций. Например, вы можете принять обе позиции или отвергнуть обе позиции, выбрав здесь соответствующие варианты ответов. Примерно так выглядит этот тест. Что по поводу этих пяти вариантов ответов? Я буду иногда пользоваться переводчиком, потому что мой английский не самый топовый что здесь говорится. Вы можете ответить, что вопрос для вас не ясен. Второй вопрос, по-моему, касается чего-то, связанного с фактами. Не знаю, чего. кто эксперт, подскажите, что это значит. Я этим вариантом-ответом не пользовался, он мне ни разу не пригодился. Третий вопрос. Недостаточно знаком с данной проблемой. Четвертый — агностик. И пятое — другое. Можете написать, что именно другое вы подразумеваете в комментарии, соответственно, на английском языке, если вы такими способностями обладаете. Хорошо. Я довольствовался либо выбором из предложенных вариантов ответа, либо альтернативной точки зрения, либо вариантом ответа о том, что я, в принципе, не разбираюсь в данной топике, поэтому я пропускаю данный вопрос. Хорошо. Примерно так выглядит структура данного теста. А теперь пройдемся по самим вопросам. Соответственно, я буду раскрывать некоторые свои позиции, почему я выбрал именно это, а не иное. Где-то я буду делать это более широко, где-то более узко. Ну что, погнали. Итак, Первый вопрос. Метафилософия. Натурализм или нон-натурализм? Что это значит? Метафилософия — это дисциплина, которая изучает природу, сущность, предназначение и то, что такое философия. То есть это философия, философии. Метафилософия предлагает нам Две позиции. Натурализм и нон-натурализм. В данном кейсе что от нас хотят узнать? Какая позиция нам ближе, натуралистическая или нон-натуралистическая? Что имеется в виду? Объясняю. Натурализм – это позиция в метафилософии, которая считает, что философия так или иначе как-то должна взаимодействовать с естественными науками, либо к ним сводиться, либо активно с ними взаимодействовать, либо к ним редуцироваться. В общем, это такая вот позиция натурализма, некоторые редукции философии к естественным наукам. Или позиция также есть обратная – нон-натурализм. Подразумевающая, что философия она занимается какими-то вещами, которые не поддаются изучениям естественными науками. Например, это может быть там право, политика, этика, эстетика. Эти вещи, они не относятся к сфере фактов, к сфере естественных наук. Поэтому философия, занимаясь данными позициями, является ноннатуралистичной. И вам предлагается, собственно, выбор. Лично я склоняюсь к нон-натуралистской позиции. Я считаю, что философия, конечно же, отвечает на вопросы не только связанные с топиками естественных наук, но и с топиками, которые абсолютно не являются натуралистическими. Например, этика. Но я также учитываю тот момент, что философия, в принципе, должна учитывать некоторые данные современных естественных наук или хотя бы им не противоречить. Более того, я считаю, результаты, полученные естественными науками, помогают философии в каких-то местах развиваться. Поэтому я склоняюсь к нон-натурализму, но не принимаю его полностью. А погнали далее. Второй вопрос. Экспериенс-машин или машина-опыта. Войдете вы в нее или нет? Объясняю, что такое экспериенс-машин. Если кратко, это мысленный эксперимент, который говорит нам, а следующем. Представьте себе такую машину, к которой вы можете подключить, не знаю, там, свое сознание, свой мозг, что угодно, ваше тело, и в итоге в ваш мозг будут подаваться сигналы, которые создают любую форму опыта, и вы можете с ней как угодно взаимодействовать. Если отослать к художественным произведениям, то вспомните фильм «Начало», Inception, когда там люди ложились спать в свои прекрасные сны и творили там... Вообще любую хрень. А, в этом плане Experience машин это именно мысленный эксперимент об этом. То есть согласны ли вы променять свою вот эту вот реальную физическую жизнь на жизнь в некоторой иллюзии, которая будет полностью вам подконтрольна, которую вы будете устанавливать таким образом, каким вам необходимо. Experience машин, машина опыта. Для меня вопрос о том, входить в эту машину или нет, является однозначным. Нет, я не согласен. А, для меня есть четкая антологическая разница между опытом от первого лица и некоторой фундаментальной реальностью. В этом плане я не хочу менять свое реальное существование на какой-то опыт, на какую-то иллюзию. То есть в Experience машин я не войду. Это моя позиция. У вас может быть альтернативная. Пожалуйста, советую вам пройти этот тест. Очень интересный. Идем дальше. Гендер. Нам предлагают варианты психологические, социальные, не существует и биологические. Для меня гендер это, конечно же, что-то социальное. С чем это связано? Дело в том, что гендер это некоторая Социальное преломление половых характеристик человеком. То есть сам по себе гендер является именно социальной структурой Да, конечно, он зависит и от психологических особенностей, и от биологических особенностей Но к ним не сводится Сам по себе гендер это социальная структура, которая не всегда может соответствовать вашему биологическому полу В этом плане я считаю, что гендер абсолютно социальное явление Далее Интересный вопрос, четвертый. У меня, у вас, кстати, могут быть вопросы расположены по-другому. Вы можете начать с абсолютно других вопросов. У меня он начался с метафилософии. Итак, философские методы. Сначала объясню, что тут за методы перечислены, потом объясню, что я выбрал. Итак, нам предлагаются следующие методы. Концептуальный анализ, экспериментальная философия, формальная философия, лингвистическая философия, концептуальная инженерия, эмпирическая философия, интуиция. Концептуальный анализ — это поиск необходимых и достаточных условий, Какого-то кейса, какой-то сущности, ну, в общем, чего-то. Когда мы отвечаем на тот или иной вопрос философский, пользуясь методом концептуального анализа, мы пытаемся выделить необходимые и достаточные условия этого объекта. Например, мы берем вопрос «Что такое знание?» и мы выделяем необходимые и достаточные условия того, что такое знание. Обоснованное истинное убеждение. Это будет концептуальный анализ. Отвечаю сразу. Я к концептуальному анализу отношусь положительно. Экспериментальная философия. Экспериментальная философия — это... Вид философии, которая подразумевает то, что мы с помощью методов социологии, анкетирования, психологии обращаемся к другим людям для прояснения их интуиций по поводу тех или иных философских вопросов. Это могут быть вопросы сознания, свободы воли, универсалей, бытия в мире и чего угодно еще». Это экспериментальная философия, то есть это философия плюс социальное анкетирование. Видос про экспериментальную философию вы можете найти на этом канале, я там подробно про это все рассказываю. Как я отношусь к данному методу в философии? Не помню, как на русский оно переводится, склоняюсь. Вот, Я не считаю, что этот метод является прям однозначно крутым, но я считаю, что он неплох. И когда, например, не работает концептуальный анализ или концептуальная инженерия, о которой я поговорю далее, то можно прибегнуть к экспериментальной философии. К сожалению, я абсолютно без понятия, что такое формальная философия, поэтому отношусь к ней нейтрально. Лингвистическая философия – это попытка прояснить то, каким образом мы используем слова, то есть это анализ обыденного языка. Также лингвистическая философия может базироваться не на анализе обыденного языка, но на анализе обыденного языка с помощью методов формального языка. К этому всему, к этим изобретениям 20 века я отношусь абсолютно положительно, поэтому здесь я это все принимаю. Ацепт. Концептуальная инженерия. Концептуальная инженерия похожа на концептуальный анализ, но немножко другое. Концептуальная инженерия — это метод философии, который подразумевает, что мы наблюдаем, как люди используют те или иные понятия в своих каких-то обыденных практиках, создаем на основании этого концепт и как бы инжинируем его, дополняем и усиливаем на основании тех интуиций а, людей, которые мы а, пронаблюдали, а, услышали их, там, не знаю, опросили их, ну или просто узнали. То есть в этом плане концептуальная инженерия очень похожа на концептуальный анализ. Мы берем какую-то проблему и дорабатываем ее, то есть пользуемся методами инженерии, в, таких, в кавычках. А, отношусь опять же положительно, абсолютно принимаю. Эмпирическая философия. Я отношусь к ней нейтрально. Дело в том, что я не совсем понимаю, как философия может быть эмпирической. Наверное, в каких-то вопросах э, философских мы можем отвечать на них с помощью методов эмпирических наук, там, например, экспериментальной психологии, может быть, биологии или еще чего-то, поэтому я, в принципе, не считаю, что это что-то крутое и что-то, к чему мы должны обращаться обязательно, но я и не отношусь к этому отрицательно, поэтому моя позиция нейтральна, хотя мне, вероятнее всего, вероятнее всего, я просто не понял, что такое... Эмпирическая философия. Интуиция. К интуиции, опять же, отношусь так, что я склоняюсь к ней так же, как в экспериментальной философии. На мой взгляд, экспериментальная философия — это и есть форма работы с интуициями людей. То есть интуиция — это один из методов, которые я признаю. Интуиции можно собирать не только на основании опросов тех или иных людей, не являющихся философами, но можем мы обращаться также к интуиции философов. Напомню, что интуиция — это некоторое непосредственное понимание того или иного. Вопроса той или иной проблемы, того или иного кейса. Например, на мой взгляд, интуиция довольно хорошо работает в этике, в прикладной этике, в философии политики. Апеллирование к интуиции, в принципе, на мой взгляд, является валидным и релевантным. Поэтому, конечно же, топ три метода — это концептуальный анализ, концептуальная инженерия, лингвистический анализ. Ну и потом уже методы, связанные с интуицией. Именно их я принимаю. Далее, пятый вопрос. Внешний мир, external world. Нам предлагают три позиции: нескептический реализм, идеализм или скептицизм. Ну, понимаете, идеализм и скептицизм для меня абсолютно не близкие позиции. Я считаю, что это очень слабо аргументированные, очень спекулятивные вещи. Остается нескептический реализм, который также имеет в себе множество изъян. Вообще вопросы внешнего мира являются довольно сложными и непроясненными там еще со времен античности. Но я склоняюсь к реализму. Очевидно, я знаю, что у реализма есть свои изъяны в позиции, именно поэтому я выбираю не ацепт, не принятие данного вида реализма, а лишь то, что я к нему склоняюсь. Шестой вопрос. Свобода воли, фри Отсутствие свободы воли, компатибилизм или либертарианство? метафизическая, напомню. Я, очевидно, компатибилист, я считаю, что свобода воли совместима с детерминизмом, но также тут предлагаются еще две позиции. То, что свободы воли не существует, можете ввести свою позицию какую-нибудь, если у вас есть по поводу свободы воли, и есть метафизическое либертарианство, подразумевающее, что свобода воли и детерминизм несовместимы, но при этом у нас есть некоторая чуть ли не мистическая способность создавать цепочки причинно-следственных связей из себя, независимо от причинных цепочек мира, и это и есть концепция метафизического либертарианства. На мой взгляд, не то чтобы она слабая, но она выглядит очень дико, то есть выглядит очень мистично. Если вам такое близко, то, пожалуйста, позиция о том, что свободы воли не существует, также является контриндуитивной, хотя существуют там всякие исследования, даже в рамках философии о том, что нет свободы воли, о том, что это иллюзия, фейк и многое другое, но позиция компатибилизма на мой взгляд, самая адекватная. О том, что свобода воли и детерминизм соотносятся. Седьмой вопрос. Mind. Сознание. Физическое, не физическое. Довольно просто. Для меня сознание не является физическим объектом. Позднее я проясню, какой теории придерживаюсь. Там будет просто вопрос отдельный. Не физический. Далее. С этим вопросом я долго сидел. Вопрос восьмой. Законы природы. Юмовская позиция или не-юмовская? Ну, во-первых, мне нужно было чекнуть позицию Юма по законам природы, ну и, очевидно, я ее не придерживаюсь. Я считаю, что законы природы — это все же, что объективно реально существует. А в этом плане у меня реалистическая позиция, поэтому я не юмянец. Далее, девятое. Uh, Knowledge claims. Это у нас что? Uh, претензии на знания? Я, короче, пропустил этот вопрос, потому что я в именно этих дебатах, в этих позициях не разбираюсь, поэтому я его пропускаю без понятия. О чем вопрос? Эстетические суждения, эстетические ценности. Здесь скорее об эстетических ценностях вопрос. Эстетические ценности. Объективны или субъективны? У меня очень необычная позиция. Я считаю, что они скорее, скорее объективны, не то что прям объективны, скорее объективны, чем субъективны. Это связано с моими необычными позициями по поводу эстетики. Я считаю, что эстетические высказывания, они отсылают к реальным существующим объективным отношениям. И люди, которые имеют иные эстетические взгляды, они просто заблуждаются и ошибаются. И в этом плане эстетика, она говорит о чем-то объективном, не зависящем от нас, от нашего разума, от наших каких-то желаний, вещах. На эстетика объективна. Необычно. Одиннадцатый вопрос. Смысл жизни. На удивление этот вопрос здесь оказался, и я абсолютно согласен с тем, что это именно философский вопрос, а не какой-либо еще, но я лично не знаю вообще ни одного философа, который занимался вопросом смысла жизни именно вот, ну вот именно как смыслом жизни, и в этом плане это очень редкий кейс, который кем-либо вообще исследуется, хотя я могу быть неправ. прав. Ну, лично я не могу вспомнить какого-то философа, который прям именно говорил о смысле жизни. Может быть, это какой-нибудь Альбер Камью, но Камью очень плохо вписывается в философское сообщество. Так или иначе, у нас три варианта ответа. Не существует, объективен и субъективен. То, что смысл жизни не существует, я не принимаю. Смысл жизни для меня, в принципе, является осмысленной категорией. И поэтому мне остается два варианта ответов. Он либо объективен, либо субъективен. На самом деле хочется занять объективистскую позицию. Но мои внутренние интуиции, мои некоторые... Иррациональные взгляды, додискурсивные, мне подсказывают именно то, что смысл жизни это что-то, конечно, что зависит от наших желаний, от наших потребностей, от наших выборов, то есть от нашей субъектности. В этом плане смысл жизни это что-то субъективное, склоняюсь я сказать. Почему склоняюсь, а не принимаю? Потому что я считаю, что так или иначе много объективных вещей, которые не зависят от вашего разума, влияют на вопрос о том, какой смысл жизни вы выберете. И поэтому я не выбираю объективный, но я склоняюсь к субъективному. Двенадцатый вопрос. Время, тайм, B теория А-теория. Сейчас поясню. В философии времени это такая топика из метафизики, практически вообще никому не интересная. Существуют две позиции А A- и B теории. Объясняю. А-теория считает, что время устроено следующим образом. Оно состоит из трех частей: из прошлого, настоящего и будущего. Это Б-нет, B... это А-теория времени. Б-теория считает, что время состоит. Только из настоящего. Прошлого не существует, будущего тоже не существует. Существует только момент настоящего. Это позиция Абгустина Блаженного. Я полностью ее принимаю, мои интуиции подсказывают мне, что прошлое как что-то реально существующее не существует, так же, как и будущее. О будущем мы можем построить модели, в отношении прошлого мы можем строить модели и эмпирически их также подтверждать. Но самого прошлого будущего не существует. Существует только настоящее и то ускользает постоянно. Хорошо. Я принимаю здесь б теорию. Хотя это довольно маргинальная теория. Большинство людей считают, что прошлое, прошлое, настоящее и будущее все же есть. Далее. Так. Перцептивный опыт. Опыт перцепции. Короче, перцепция. Или, как это грамотнее перевести, ну да, перцептивный опыт. Напомню, что перцепция – это вот ваше непосредственное восприятие чего-то, и здесь существует множество теорий, большинство из них я не знаю, поэтому я просто выберу ту, которую сам придерживаюсь, и здесь я знаю теорию чувственных данных, именно ее я выбираю, для меня очевидно, что наша перцепция – это результаты органов чувств. Далее. Цель философии. Это интересный вопрос, опять же, это вопрос из метафилософии, он разделен здесь. На несколько точек зрения. Мудрость, счастье, понимание, истина или знание. Ну, goodness, то есть процветание и справедливость. Добро-справедливость. Хорошо, в принципе, вопрос о цели философии хочется всегда вынести за скобки. Всегда хочется на него ответить. Философия цена сама по себе. Она не имеет никакой цели. Это ваша жизнь нужна для того, чтобы быть философом. Но если мы вынесем это... Толкование за скобки и примем иную интерпретацию, то я бы ответил следующее. Я абсолютно без понятия, что такое мудрость. То есть под мудростью вообще может подразумеваться все, что угодно. Поэтому здесь я не согласен, что философия нужна для мудрости. Дальше, счастье. Я уверен, что есть более хорошие вещи, более качественные вещи, которые по-настоящему принесут вам счастье. Более того, мне кажется, что философия может, наоборот, вас сделать несчастливым, а разочарованным в этом мире и в вашем месте в нем. Поэтому философия явно не для счастья. Для счастья это, наверное, там алкоголь, женщины, шоколад, ну вот что-то из этого. Хорошо, понимание. Именно эту позицию я занимаю. Почему? Потому что я считаю, что философия, она как минимум, если имеет какую-то цель, то эта цель — объяснить человеку, кто он такой, где он находится и что он должен делать. И каким образом ему к этому Прийти, То есть как познавать. То есть философия это та дисциплина, на мой взгляд, которая отвечает на вопрос о ваших целях, о мире и о том, как вы можете взаимодействовать с миром. Она отвечает на вопрос о мировоззрении. Именно это, я считаю, укладывается в вариант ответа как понимание. Философия нужна для того, чтобы вы понимали, как устроен мир, как устроен человек, какие ценности э, следуют из вашей антологии и... То, как вы можете познавать мир и ценности, а также как вам их практически реализовать. То есть вам нужно ответить на вопросы об антологии, эпистемологии, теории ценностей. Довольно все просто. Поэтому я считаю, что цель философии, если она имеется, то она заключается в понимании мира, происходящего и целей потому что истина и знание, ну, спорно, потому что мне кажется, что философия, она вообще-то сама отвечает на вопросы, что такое истина и что такое знание, поэтому как она может иметь целью то, что уже содержится в ее предмете. Хотя вот вопрос, а можно ли то же самое применить к understanding, к пониманию, кто знает. Ну, в общем, я считаю, что истина и знание — это не столь фундаментальные цели философии. Добро и справедливость — это, конечно, отсылает нас к политической и этической, части философии, ее я также считаю довольно важной и интересной, но не основной. То есть цель философии — это, конечно, понимание. Далее. Теория референции. Я не шарю в данных позициях, не разбираюсь глубоко. То есть это философия языка, по большей части она прошла мимо меня. В этом я не эксперт, это я пропускаю. Раса по расе у меня точно такая же позиция, как и по гендеру. То есть раса — это некоторое такое вот абсолютно, можно сказать, Условно сконструированное для тех или иных э, целей понятие, основанное ни на чем. Это не значит, что раса – это плохо или что раса – это хорошо. Просто нужно понимать, что раса носит скорее э, так называемую социальную составляющую, нежели биологическую. Ну подумайте, на каких принципах и признаках основывается раса. Разрез глаз, цвет кожи, э, размер носа. Вы не чувствуете, что эти признаки, которые выделяются для определения расы, они являются ну, абсолютно условными. Мы могли взять абсолютно другие. То есть мы могли бы взять серьезные какие-нибудь признаки, например, группы крови. Группы крови – это что-то, что легко верифицируется, легко высчитывается. Да и понятно, почему мы не разделили людей на расы по группам крови. В принципе, могли бы сделать таким образом. Поэтому, на мой взгляд, раса – это нечто, что носит, опять же, социальный характер. Моральные суждения. Моральные высказывания. Когнитивизм, нон-когнитивизм. В метаэтике я занимаю позицию когнитивизма. Я считаю, что моральные суждения могут быть истинными, либо ложными. Объясню, позиция нон-когнитивизма заключается в обратном. Моральные суждения с точки зрения нон-когнитивизма в метаэтике считают, что те или иные моральные высказывания не могут быть истинными либо ложными. Там разные теории того, чем они являются. Кто-то говорит, что это эмоции, кто-то говорит, что это приказы, еще разные есть теории. Но суть в том, что они не познаются, они не могут быть истинными либо ложными. В метаэтике я стою на позициях когнитивизма. Я считаю, что моральные суждения являются утверждениями, говорят о мире, могут быть истинными либо ложными. Я когнитивист. Далее. Имена собственные. В этом споре я абсолютно не шарю. Это, опять же, кейс из философии языка. Я его пропускаю, без понятия, что здесь. Девятнадцатый вопрос. Интересный вопрос про вегетарианство, веганизм и всеядность. Какую позицию занимаете вы? Итак, нам предлагается топика, состоящая из двух кейсов. Кушать животных и использовать животные продукты. Таким образом, всеядность... Позиция всеядности говорит нам, что, во-первых, животных можно есть морально, это оправдано, это не является чем-то плохим. Животных можно есть. Продукты животного происхождения также можно использовать. Например, молоко, например, яйца, например, мёд, например, шкуру и многое другое. Вегетарианство говорит, что есть животных нельзя, это аморально, а использовать животные и продукты, в принципе, можно. Веганизм считает, что есть животных аморально, и использовать животные и продукты также аморально. Для меня очевидна позиция того, что мы всеядны, то, что есть животных, не является чем-то аморальным, использовать животные продукты не является чем-то аморальным. Как-никак, животные — это существа из другого вида, И то, что они являются живыми, не дает нам оснований не использовать их в своих целях. Более того, вы не поверите, но... Людей иногда тоже можно убивать в определенных ситуациях, и в этом плане убивать животных в некоторых ситуациях, например, для того, чтобы их съесть или для того, чтобы использовать их продукты, я считаю морально оправданным, потому что даже людей можно иногда убивать в некоторых случаях, например, в самообороне, на войне, при смертной казни, иногда при абортах, но это спорная позиция в многих других случаях. Если уж мы считаем, что людей иногда можно убивать, то будьте добры э, предоставить серьезные аргументы за то, что нам нельзя убивать животных и использовать животные продукты. Почему я выбрал не ацепт, а то, что я склоняюсь к позиции всеядности? Дело в том, что я считаю, основными аргументами против э, позиции всеядности могут быть аргументы экологические. Дело в том, что, судя по всему, я не эксперт, опять же, в работе экологических систем, но использование животных продуктов И производство животной пищи очень сильно загрязняет экологию. И в этом плане, вероятнее всего, я смогу согласиться с некоторыми аргументами, которые связаны с экологией. Поэтому я не принимаю абсолютно эту позицию, но я к ней склоняюсь. Возможно, если мне предоставят серьезные аргументы, я смогу принять концепцию вегетарианства. Но это не точно. Следующий вопрос. Проблема с вагонеткой. Я думаю, вы про нее все слышали, я не буду ее рассказывать, просто я считаю, что я склоняюсь к тому что не нужно поворачивать грёбаный рычаг если вы повернете рычаг на вас будет моральная ответственность за убийство невиновного человека что является абсолютно аморальным однако я конечно держу в голове тот вариант что если дело будет касаться реальной практики то вероятнее всего придется повернуть этот грёбаный рычаг убить одного человека чтобы не умерло пять человек но я считаю что я склоняюсь к тому чтобы этот рычаг не дергать. Загрузка сознания на какой-то иной носитель, например, в компьютер. Или, как тут формулирует вопрос, замена мозга цифровой эмуляцией. Я считаю, что это убивает нас, потому что вы являетесь своим организмом, и ваш мозг будет уничтожен в данном случае. И если ваш мозг куда-то перезакачают, это ничего не даст. Вы не выживете, вы все равно погибнете логика классическая или не классическая на мой взгляд самая сильная логика это конечно же классическая или логика предикатов первого порядка предикатная логика первого порядка она является одной из самых крутых работающих и успешных логических систем при этом понятных и доступных почти каждому не классические логики разрабатываются уже скорее для конкретных а, целей, для конкретных задач, связанных с объяснением тех или иных кейсов в а, нестандартных ситуациях, связанных с философией. Ну, дело в том, что я, на самом деле, практически не шарю в неклассических логиках, поэтому я просто а, принимаю классическую логику. Далее. А, знание knowledge, эмпиризм или рационализм. Я считаю, что мы свое знание получаем из опыта, поэтому я эмпирик. Позиция рационалистов довольно проста. Рационалисты согласны с тем, что мы получаем знания из опыта, но не все. С точки зрения рационалистов, какое-то знание мы получаем независимо от опыта. Я считаю, что аргументы рационалистов хоть и интересны, но они ложные и нерелевантные. Поэтому остается позиция эмпиризма, все знания, которые мы имеем, мы получаем из опыта. С помощью органов чувств. Дальше. Фудбриджи. Это также мысленный эксперимент, похожий на эксперимент с вагонеткой. Объясню, едет, короче, эта вагонетка на пешеходной вот этой рельсе, лежит 5 человек привязанных, вагонетка их может убить, но на мосту, вот этом верховом мосту, над этой вагонеткой, где проезжает она, стоит человек, мужик очень толстый, жирный, такой огромный бык, вы можете его столкнуть, вагонетка остановится. Соответственно, 5 человек выживут, а он умрет. Вопрос, толкать его с моста или нет? Я точно так же, как в кейсе с вагонеткой, склоняюсь к тому, что не нужно его толкать, не нужно трогать рычаг, не нужно толкать человека. Не вешайте на свою моральную... э, на свой моральный... Хотел сказать, карму. <laughs> В общем, на свой моральный портрет не нужно навешивать uh, убийство, потому что это убийство действительно вы убиваете, причиняете смерть невиновному человеку. Это мердер. Uh, поэтому не толкайте. Personal identity, или то, что называется... Тождество личности. Тождество личности. Здесь предлагается три варианта ответа. Биологическое, психологическое и не редуцируется. То есть не биологическое, не психологическое. На этом канале есть курс по тождеству личности. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Я склоняюсь к позиции анимализма. Я считаю, что тождество личности, то, кем вы являетесь, ваше «Я» базируется на вашем организме. Вы – это ваш организм. Посмотрите в зеркало, если вы там увидите два объекта, тогда с вами нужно вести отдельный разговор. Если вы там увидите организм, который будет одновременно являться вами, вести себя так же, как и вы, то вы и есть этот организм. Поэтому я считаю, что ваша личность редуцируется к вашему организму. Есть также психологический подход, который редуцирует вашу личность к ментальным состояниям, обычно к памяти и связанности вот этих психологических профилей. А также есть нередуцируемый подход, который просто говорит, что тождество личности сохраняется, например, благодаря нефизической субстанции или души. Вот это для более таких мистически, спиритуалистически настроенных людей. Я же придерживаюсь биологического взгляда. Далее. Очень интересный метафилософский вопрос о философском прогрессе. Три варианта ответов. Маленький, большой или отсутствует? Я считаю, что прогресс в философии все же есть. Но этот прогресс не носит такого характера, как, например, прогресс в некоторых естественных науках, в химии, в биологии и физике, потому что в этих науках прогресс, ну, действительно большой и существенный, легко наблюдается и очень просто с ним согласиться. В этом плане у философии такого прогресса нет, такого огромного фундаментального прогресса в философии мы не наблюдаем, но я считаю, что мы, занимаясь философией за вот эти две с половиной тысячи лет, может быть, даже больше, научились лучше отвечать на те или иные фундаментальные вопросы, мы изобрели множество качественных работающих методов, ответы на философские вопросы, мы разработали множество теорий, мы показываем с каждыми дебатами, со временем, что некоторые теории оказываются более слабыми, какие-то более сильные остаются. То есть, так или иначе, на мой взгляд, прогресс в философии существует, но не такой большой. То есть, действительно, в философии, по сравнению с тем, что знал Платон, мы неплохо продвинулись. Мы разъяснили очень много всего. Мы проанализировали множество вопросов, предоставили огромное количество теорий в тех или иных кейсах. Это можно обозначить как прогресс. Но это прогресс не такой огромный, как прогресс в науках. Но я абсолютно не согласен с тем, что в философии нет прогресса. Поэтому я выбираю вариант ответа «маленький прогресс есть». Хорошо, дальше. 27 вопрос. «Воигнес» или что это, «это что-то типа странность». Я абсолютно не знаю, о чем здесь спор и что это за позиции, поэтому этот вопрос я пропускаю. Если кто-то знает что значат те или иные позиции, которые я пропустил, то было бы круто, если бы вы написали об этом в комментариях. Так, должен, значит, можешь. Это позиция Канта. Согласны вы с ней или нет? Я, скорее, не согласен. То есть я считаю, что в большинстве случаев должен, не обязательно коррелируется, можешь. Но, но, я не принимаю абсолютно нет, то есть я не выбираю accept no, потому что я считаю, что, конечно же, могут быть ситуации, где... Должен и можешь могут пересекаться, если я, опять же, правильно понял вопрос. Поэтому должен значит можешь, я склоняюсь, что нет. 29. Ментальный контент или содержание сознания, если это перевести. Экстернализм, интернализм. Экстернализм — это позиция, что тот или иной X является внешним по отношению к вам, интернализм — внутренним по отношению к вам. Вопрос. Ментальные содержания ваши состояния сознания, они внешние или внутренние? Для меня интуитивно понятно, что они внутренние, поэтому я выбираю интернализм. Далее, сложная проблема созна... <coughs> сложная проблема сознания. Я не считаю, что сложная проблема сознания существует. Я считаю, что это несуществующая проблема, это выдумка. Когда мы говорим о квалле, мы говорим о том, что не существует Квалия в основном аргументируется через апелляцию к интуиции. Типа, ну для нас очевидно, что кваля существует. Вот видите, наша интуиция. Я не разделяю эту интуицию. Не знаю, как вы, поэтому для меня вообще все разговоры о сложной проблеме сознания являются бессмысленными. Я не принимаю эту проблему. Далее. Тридцатый вопрос. Аналитические синтетические разграничения. Да или нет? Это кейс из вообще Лейбница, который... Пересматривался Кантом, который наследовался логическими позитивистами и который был уничтожен Квайном в его статье «Две догмы эмпиризма». Аналитические и синтетические дистинкция ну, Разграничения, различения, суждения. суждение. Я отвечаю на этот вопрос, что я склоняюсь к тому, что да, что аналитическая синтетическая дистинкция, она релевантна. Почему? Я абсолютно согласен с аргументами Квайна по поводу того, что часто мы не можем отличить, где аналитическое суждение, где синтетическое, и часто они просто взаимосвязаны друг с другом. Но э, я считаю, что это разграничение является для нас довольно удобным, прагматичным, э, понятным, и часто оно очень эффективно работает. То есть, когда ты объясняешь материал, когда ты проясняешь те или иные концепции, ты, в принципе, можешь апеллировать к данному разделению, так считаю я поэтому я учитываю аргументы Квайна которые говорят о том, что аналитическая синтетическая дистинкция является не такой однозначной, я согласен но часто она довольно показывает хорошие результаты и я использую ее как такой вот метод для прояснения мыслей, то есть скорее инструментально поэтому я склоняюсь, что да, но очевидно не принимаю так, априорное знание, да или нет? ну априорное знание это знание, которое не зависит от опыта и я не совсем знаю, какое именно знание это может быть. Ну и вообще-то я эмпирик в вопросе о knowledge, о знании. И поэтому для меня, как для эмпирика, вопрос априорного знания также остается нет, не существует. Многоуровневая метафизика. Этот кейс очень непрост. Метафизика я занимался не так много. Постараюсь объяснить, что значит многоуровневая метафизика. Межуровневая метафизика означает, что ну в мире существуют разные так называемые метафизические уровни. Например, физический, химический, биологический, социальный. Вопрос, какое между ними отношение, между этими уровнями, которые я сейчас выдумал из головы. Я считаю, что между ними отношение супервентности, то есть такой вот прямой зависимости. Если мы изменяем нижний уровень, то есть уровень физической материи, ну не материи, физического субстрата, физических объектов, то мы изменяем также уровень химии и уровень биологии, и если такой уровень существует, то и уровень социальной антологии. В этом плане для меня межуровневая метафизика объясняется через отношение супервентности. Вот рациональные rational disagreement. Это кейс, который я ни одну минуту продумывал. Рационально я не согласен. Это кейс из эпистемологии, который связан с тем, что могут ли два человека с одними и теми же успешными доказательствами не согласиться по тому или иному вопросу. И нам предлагаются две позиции, собственно, то, что они не согласятся, и то, что они согласятся. Я склоняюсь к тому, что они могут не согласиться. И люди с разными позициями противоположными, даже если они приведут самые успешные аргументы в защиту своих позиций и в опровержение позиций оппонента, они все равно не найдут согласия. Это моя абсолютно интуитивная позиция, я ее не обосновываю. Вообще, мне бы стоило здесь выбрать то, что я с этими взглядами не особо-то и разобрался, но выберу то, что интуиция мне подсказывает. Так, гендерные категории. Элиминировать, пересмотреть, сохранить. По-моему, так это все звучит. Так, исключить, пересмотреть или сохранить. Ну, вы поняли. Смотрите, по гендерным категориям, так же, как и по расовым, я считаю, что их в каком-то недалеком или среднем будущем стоит элиминировать. То есть, на мой взгляд, разграничение людей на, там, мужчина, женщина, трансгендер, еще какой-нибудь гендер. Это, конечно, круто, это интересно, это все социально, но в будущем это, я считаю, нужно подвергнуть иллюминации и обращаться к людям как к людям, а не как к мужчине, женщине и еще кому-то. Поэтому гендерные различия, на мой взгляд, должны быть иллюминированы. Сохранять я их не хочу, пересматривать тоже не особо вижу смысла. Поэтому иллюминация лучший вариант для меня. Так... True contradiction или истинные противоречия. Я абсолютно не знаком с данными позициями. Я даже не знаю ни одного примера истинного противоречия. Типа это речь про круглые квадраты или про что. И поэтому этот вопрос я опять же пропускаю. Бог. Теизм или атеизм? Я не теист и не атеист, потому что я пантеист. Поэтому если вы имеете какие-то иные взгляды отличные от теизма и атеизма, вот, пожалуйста, альтернативная точка. выбираете, вписываете на английском языке, нажимаете ацепт. В этом плане довольно все просто. С Богом у меня пантеизм зомби. Я, как понимаю, это отсылает нас к тому самому мысленному эксперименту о философском зомби, который довольно популярен в философии сознания. Я считаю, что, опять же, это херня, короче, и подобные метафизические спекуляции я считаю абсолютно нерелевантными и отношусь к ним отрицательно. Поэтому я принимаю позицию, как как в русском переводе, то, что это немыслимо. Далее. Истина. Корреспондентная, дефляционная или эпистемическая теория. Мне здесь ближе корреспондентная теория истины, о том, что истина это некоторое соответствие. Ну, дифляционная, по-моему, на русском переводе. Дефляционная теория истины также является симпатичной, но мне кажется. Слишком радикально, то есть сводить истину к чему-то, что не существует, к чему-то, что абсолютно ничего не значит, ничего не делает, можно, и я считаю эту позицию довольно аргументированной, крутой, но моей интуиции она не соответствует. Ну, лично для себя я считаю, что интуиция это важная вещь. Как-никак я прохожу тест на мои философские взгляды, и для меня дефилиционизм или эпистемическая теория не являются интуитивно релевантными, я стою на корреспондентной теории истины. Моральные мотивации. Моральные мотивации, опять же, экстернализм, интернализм. Я считаю, что моральные мотивации имеют, конечно же, внутреннюю природу, внутреннюю основу. То есть моральные мотивации зависят не от внешних факторов в этом мире, а от наших внутренних каких-то, неважно каких, ментальных, физических и прочих иных состояний, но внутреннего характера. Поэтому я принимаю позицию интернализма. Далее. Это у нас, по-моему, эти... Эпистемические justification, оправдания, обоснования, обоснования, точно. Опять же, я считаю, что... Обоснование, justification, или как это можно еще обозначить, чтобы вам было понятнее, о чем идет речь Ну, верификация пусть будет Обоснование в эпистемологии, на мой взгляд, опять же, между экстернализмом и интернализмом носит интерналистский характер То есть как-то соответствует с вашими внутренними содержаниями, то есть не с внешними Для меня это тоже довольно очевидно Нормативная этика Здесь нам предлагают три теории. Деонтология, этика добродетелей и консеквенционализм. Я приверженец этики добродетелей, ничего больше добавлять по этому поводу не буду. Макентайр, Аристотель, Фома Аквинский. Эта традиция мне очень нравится. Я считаю, что этика добродетелей одна из самых лучших нормативных этик разработанных и лучше всего отвечает на те или иные прикладные вопросы. Так, анализ знания. Проще говоря, что такое знание? Нам предлагают разные концепции, одна из них «Justify True Belief». Я считаю, что знание — это обоснованное истинное убеждение, или «Justify True Belief». Вы скажете, а как же проблема Геттьера? Дело в том, что я считаю, что проблема Геттьера является сильно преувеличенной. Проблема Геттьера, конечно же, показывает в некоторых случаях, апеллируя к некоторым интуициям, в очень экстравагантных мысленных экспериментах, что, имея знание как обоснованное истинное убеждение, мы все равно не получаем знания. Я считаю, что вот эта проблема Геттьера – это слишком раздутая херня. То есть это что-то, что претендует на опровержение Justified True Belief, но делает это, знаете, на мой взгляд, не очень релевантным. Поэтому, на мой взгляд, проблема Геттьера имеет место. Проблема Геттьера пытается опровергнуть концепцию знания как обоснованного истинного убеждения Justified True Belief. Но мне кажется, у нее просто не получается, потому что так или иначе, она апеллирует к интуиции, интуиции в данном кейсе могут различаться, а концепция Justified True belief, на мой взгляд, одна из самых лучших, самых рабочих, самых прикладных, да и вообще классная, чутенькая. Моя позиция опять, я разделяю Justified True 44. 44 Политическая философия. Напомню, что в современной аналитической политической философии дебаты ведутся в основном между либертарианством, эгалитаризмом и коммунитаризмом. Что это за такие вот идеологии? Ну, эголитаризм — это всякая левая повестка типа Джона Ролза, то есть это такой вот левый либерализм с перераспределением, с такой вот социально ориентированной политикой. Здесь, я думаю, все понятно. Кто читал Джона Ролза, понимает, о чем идет речь. Там теория справедливости, довольно фундаментальное произведение во всей политической философии. Джона Ролза критикуют такие люди, как либертарианцы. Они делают довольно серьезный акцент на индивида, на то, что мы не имеем каких-то моральных обязательств перед, там, не знаю, бедными, несостоявшимися людьми, мы не должны перераспределять, соответственно, никакие ресурсы. И в этом плане либертарианство очень сильно критикует а, теории Джо, Джона Ролза, эгалитаризм вот этот. Ну и есть коммунитаризм, как третья позиция, это политический аристоклизм современный, например, там Макентайр, другие авторы. А, подразумевается, что м- некоторыми важными Элементами социальной политики вообще-то выступают комьюнити или социальные страты, социальные сообщества и все подобное. Это могут быть, например, такие социальные сообщества, как семья, клубы по интересам, что еще, институт, университет, какая-нибудь армейская воинская часть и многое-многое другое. В этом плане коммунитаристы делают акцент на конкретных социальных стратах. И они считают, что индивид, конечно, важен, но так или иначе, индивид, он не существует без вот этих включенностей в социальные связи. Мне ближе позиция коммунитаризма, опять же, я разделяю позиции аристотелизма в политической философии. Хотя либертарианство, в принципе, тоже неплохо. Если вы не придерживаетесь никакой из этих позиций, то, пожалуйста, будете проходить тест, вводите свою альтернативную точку зрения. Абстрактные объекты. Я платоник в данном смысле. Для меня абстрактные объекты, они реально существуют. Я не номиналист. Метаэтика. Моральный реализм или моральный антиреализм? Моральный реализм — это позиция в метаэтике, которая считает, что моральные факты, моральные свойства являются какими то реальными, объективными свойствами мира. Я моральный реалист. Я не придерживаюсь морального субъективизма. Мне кажется, я думаю, и в метаэтике я придерживаюсь позиций морального реализма, не антиреализма. 47. Проблема с двумя коробками, вот одна или две коробки, я не разбирал этот мысленный эксперимент, мне он показался скучным, поэтому я этот вопрос пропускаю Вопрос, какой вы считаете аргумент в пользу теизма самым сильным? Я считаю, что все аргументы в пользу теизма являются слабыми и откровенно дырявыми, можно сказать даже хреновыми Но из всех этих аргументов самый интересный, самый красивый, самый убедительный – это онтологический Поэтому я считаю, что вот этот аргумент дизайна, космологический, прагматический, моральный, это все говно. Антологический тоже говно, но он самый из них релевантный. Поэтому антологический, на мой взгляд. Научный реализм versus научный антиреализм. Философия науки. Я научный реалист. Я считаю, что то, что постулирует естественная наука, те сущности, которые она постулирует, те процессы, которые она обнаруживает и описывает, Они реально существуют. То есть, когда ученый описывает микроуровень физической реальности, рассказывает мне, как работают там кварки, бозоны, нейроны. Ой, нейроны — это из биологии. Ну ладно, вы поняли. Черные дыры, мультивселенные. Я считаю, что он занимается открытием каких-то реальных вещей. В этом плане я научный реалист. То есть, по поводу вопросов, которые связаны с объектами, открываемыми учеными, которые мы не наблюдаем в таком вот обыденном понимании, Их нельзя посмотреть, да, (смех) их нельзя верифицировать. Я считаю, что они реально существуют. То есть суббатамарный уровень есть. Поэтому я научный реализм. Ну, по крайней мере, к этому склоняюсь. Я вот даже не знаю, выбрать то, что склоняюсь, или то, что научный реализм. Ладно, пусть будет научный реализм. Выберем строгую позицию. Научный антиреализм — это, соответственно, позиция философии науки, которая отрицает то, что те или иные данные науки, они нам что-то говорят о реальности. То есть когда ученые описывают черные дыры, бозоны — субатамарный уровень, они не говорят нам о реальности, они нам просто описывают модели для интерпретации опыта, который они э, наблюдают в своих лабораториях и так далее. Это научный антиреализм. Кратко. 50-й вопрос. Телепортация убивает вас или сохраняет? Точно такой же э, кейс мы наблюдали ранее с вопросом э, перезагрузки мозга на иной носитель, не физический, например, в компьютер. Я считаю, что так же, как и телепорт, так же, как и загрузка мозга, вас убивает. Телепорт работает по следующему принципу. Он сканирует ваше тело, уничтожает его в точке А, создает точную копию в точке Б, делает это мгновенно, хоп-хоп, вы типа телепортировались. Телепорт именно в таком смысле подразумевается в мысленных экспериментах, в вопросах о тождестве личности. Поэтому если у вас другое определение телепорта, то с вами нет смысла спорить, потому что мы говорим о разных вещах. В современной философии под телепортером Имеется в виду то, что я описал В данном случае я считаю, что вас убивает И вы не сохраняетесь Потому что моя позиция в вопросе о тождестве личности Это анимализм Ваше тело разрушено в кабинке А И создана копия в кабинке Б Но вы сдохли, потому что ваше тело было уничтожено в кабинке А Поэтому телепорт вас убивает так, ваши политические ориентации. Это промежуточный блок, который я также заполнил. Я выбрал четыре кейса, которые именно мне интересны, которыми я сейчас занимаюсь, кратко опишу. метаэтика, метафилософия, нормативная этика, античная, э, античная и греческая, короче, греческая, римская философия, античность, короче. Эти четыре кейса лично мне кажутся наиболее интересными. Поэтому вот ваши философские специализации я выбрал именно такие. Ваша философская традиция, ну, для меня, очевидно, аналитическая, хотя я считаю, что в континентальной философии тоже есть интересные персональные. Но... Так или иначе, я аналитик. А, вот это был для меня сложный вопрос. Вы берите трех неживых философов, которые вы считаете для себя довольно крутыми и релевантными. Или как тут? Отождествление с неживыми философами, да? Ну, не то чтобы я отождествляю себя с этими людьми, но я считаю, что Аристотель — это фундаментальная фигура вообще во всей западной философии, разработал много чего, концептуальный анализ философии... Аристотеля, его методология, его антология, красиво, интересна. Многие наработки до сих пор являются актуальными, современными. И Аристотель это просто кладезь вообще европейской мысли. Не читаю Платона, конечно. Я не записывал здесь Платона, потому что, ну, очевидно, что Платон самый крутой философ во всей западной философии. Это настолько очевидно, что нет смысла его сюда вписывать. Далее Мур. Почему Мур? Потому что опять же его метод. Если у Аристотеля я беру метод концептуального анализа, то у Мура можно взять метод лингвистического анализа языка, причем лингвистического анализа естественного языка. Также Мур это влиятельный автор для метаэтики. Он изобрел довольно много интересных аргументов, он вообще создал эту дисциплину. В этом плане Мур для меня является авторитетной э, и довольно крутой фигурой. Джон Роуз. Джон Роуз это вообще один из тех философов, который восстановил споры в философии политики, за что ему спасибо, который предложил свою концепцию справедливости, который показал, что политикой, политической философией можно заниматься на уровне априорного изучения, не обращаясь к опыту. И в этом плане Джон Роуз, опять же... В сфере политической философии мне кажется фундаментально важной фигурой. Его разработки прекрасны, интересны, великолепны и замечательны. Всем привет! Здравствуйте! С вами Андрей Лемон. Вы на канале Лахистрайк. Мы продолжаем проходить тест на философскую ориентацию. Блок из первых 50 вопросов вы можете найти. В первой части видео. Мы продолжаем. И сейчас мы перейдем ко вторым 50 вопросам. Окей. Начнем. Первый вопрос звучит следующим образом. Э-э- объясните то, почему космос, да, Вселенная является настолько тонко настроенной, настолько красивой. Да, как это часто бывает, что некоторые теисты ссылаются на то, что Вселенная так хорошо устроена, так рационально и красиво сделана. Но чем же это все? Объясняется. Ну, очевидно, для теистов это некоторый разум, который все это настроил. Но так ли это? Тут существует несколько позиций. Нам предлагаются, соответственно, следующие позиции. Некоторые из них я не знаю. То есть тонкую настройку вселенной можно объяснить через дизайнера, через грубые факты, через мультивселенные и через вот это вот я не знаю, что такое... (связать) А, то есть во Вселенной нет никакой тонкой настройки, можно отрицать это. Я считаю, что во Вселенной есть тонкая настройка, и я склоняюсь к тому, что она объясняется дизайном. Я считаю, что Вселенная, она каким-то образом взаимодействует с некоторыми дизайнерскими принципами. Примерно так. Хотя, не знаю, возможно, в будущем я пересмотрю эту позицию, но на данный момент я считаю, что э, это объясняется дизайнером. Неважно, кто этот дизайнер и как он выглядит. Далее. Вера или вера? Ага, believe or credence. Я не шарю вот в этих позициях абсолютно, поэтому здесь я выбрал пропустить. Если вы разбираетесь, о чем идет речь, то будет круто, если вы напишете. Далее. Третье. Третий вопрос у нас посвящен основаниям интенциональности. Я не разбираюсь в этих позициях, поэтому я это пропускаю. Следующий, моральный принцип. Моральные принципы, моральный генерализм, моральный э, партикуляризм — это непростой философский спор, но я постараюсь объяснить, в чем суть. Э, Дело в том, что моральные генералисты, э, они еще, по-моему, моральные универсалисты называются? Не помню. В общем, позиция моральных генералистов заключается в том, что моральные принципы, они лучше всего подходят для объяснения того, как нам поступать в тех или иных этических ситуациях. То есть можно выработать абстрактные определенные принципы, которые будут нам отвечать на наши прикладные задачи. Это и есть позиция морального э, генерализма. Я ее придерживаюсь. Но есть позиция морального партикуляризма, которая считает, что э, выработка принципов она не объясняет нам то, как нам действовать в нашей уже прикладной сфере, э, в сфере э, прикладной этики. И поэтому выработка любых моральных принципов — это бесполезная не работающая херня. Я с этим не согласен. Далее. Путешествие во времени. Это кейсы современной метафизики, который мне не очень интересен, но так или иначе у меня позиция того, что если мы отправляемся в прошлое, то мы отправляемся в прошлое на другой временной линии, которая на самом деле настоящая. Это следует из моих взглядов на природу времени, а конкретно на то, что прошлого и будущего не существует, существует только настоящее. В этом плане я считаю, что метафизически путешествие во времени невозможно, А а физически здесь вопрос не ставится. Метафизически нереально, это херня, это выдумка. Иллюзорная. Так, вот там интересный кейс. Понятие: эмпирицизм или нативизм. Объясню, о чем тут идет речь. Я посмотрел эти дебаты, я посмотрел эти позиции. Не пугайтесь слова понятия. Здесь говорится о врожденных и приобретенных характеристиках. А конкретно, приобретаем ли мы какие-то данные на основании обучения или мы приобретаем данные на основании нашей биологической организации. То есть это спор Nature против Nurture, если я его правильно понял. Опять же, я могу ошибиться, будет круто, если вы мне это все проясните. Если мы будем следовать тому, что я сказал, то мне не нравятся варианты, которые представлены здесь, то есть я не считаю, что можно выбрать однозначно либо эмпирицизм, да, то, что мы все получаем из внешнего опыта и обучаемся, и я не считаю, что мы можем выбрать только то, что в нас есть какие-то врожденные вещи, поэтому я выбираю несколько вариантов ответа, и конкретно, я выбираю, что я принимаю, то есть я согласен с тем, что у нас есть врожденные характеристики, то есть это некоторые наши биологические, физические свойства нашего биологического вида человек, и именно они во многом влияют на все, что происходит, но также человек, исходя из того, что это биологический вид, необычный, который Имеет в своей природе способность к обучению, я склоняюсь к тому, что обучение, то есть получение данных из внешнего мира для э, организации своей деятельности также важно. И в этом плане первично для меня, конечно, его биологическая структура, видовая структура, и вторично его э, так называемая... Ну, назовем тогда социальная, приобретенная, обучающаяся способность. Но просто я на самом деле считаю эту дихотомию ложной, но мне сложно как-то вписать здесь альтернативу, да, или что-то подобное, поэтому я просто скажу, что и то, и то важно, будем считать так, хорошо, сознание, наконец-то мы дошли до вопроса по философии сознания, тут нам предлагается несколько теорий, функционализм, теория тождества, эллиминативизм, панпсихизм или дуализм, я придерживаюсь функционализма, я считаю, что сознание это набор когнитивных функций, играющих определенную роль в системе, поэтому я функционалист в этом плане, Сознание не обязательно может быть чем-то материальным, поэтому э, то есть очевидно, что функции, которые мы можем м, рассматривать, которые мы можем реализовывать на разных физических носителях, сами эти функции — это же абстрактная система. И в этом плане сознание — это нечто не физическое с точки зрения функционализма. Плюс тезис множественной реализации, на мой взгляд, кажется довольно крутым и аргументированным. По крайней мере, он соответствует моей внутренней интуиции. Бессмертие. Вот это довольно сложный вопрос, хотя кажется, а что ж тут сложного? Бессмертие. Нажимай «да». Я согласен с такой позицией, которую можно вычитать из Хайдегера, о том, что если мы не будем иметь отношение к смерти, то мы, в принципе, не будем выстраивать свою жизнь, мы не будем планировать что-то, мы не будем решать. Что нам делать в этой жизни, чем нам заниматься в этой жизни. Мы ничего не будем, грубо говоря, делать, достигать целей, развивать себя, даже ухудшать себя. Люди ничем не будут заниматься, если они будут бессмертными. Есть такая позиция. Рационально она, мне кажется, убедительной. Я уверен, что это именно так, что если людей сделать бессмертными, они просто ничего не будут в этой жизни делать. Зачем им что-то делать, если и так все само сделается? Но... Передо мной встает неадекватное чувство страха перед смертью, перед небытием. И вот это чувство, оно настолько иррационально сильно, что оно просто провоцирует меня нажать вариант «да». И хотели вы быть вы бессмертным? Хочется нажать ацепт yes». То есть да, конечно же, я не хочу бояться смерти, я не хочу бояться несуществования. Но мои рациональные основания подсказывают мне, что это может выйти боком. Поэтому здесь я склоняюсь сказать «да». Но Я помню о отрицательных позициях, о противоположных позициях и о тех последствиях, которые, на мой взгляд, могут здесь наступить. Поэтому я нажимаю, склоняюсь, что да, но ну, я не могу просто ответить «нет», ну, я человек, не получается. Метаантология. Довольно сложный вопрос. Метаантология — это философское осмысление антологии. То есть, когда мы говорим об антологии, мы говорим о чем-то реальном, там или о моделях, или о чем мы вообще говорим, когда описываем какую-то антологию. Ну, Дело в том, что позиция антиреализма, мне кажется, ну, явно нерелевантной для меня лично. Я считаю, что когда мы выстраиваем свои антологические взгляды, мы все же говорим о реальности. В этом плане антиреализм мне не свойственен. А вот дефилиционизм, как тоже... Теория, на мой взгляд, довольно такая радикальная, также мне не нравится просто. И в этом плане остается третий вариант, тяжелый реализм. В принципе, я считаю, что когда мы говорим об антологии, мы претендуем на описание мира таким, какой он есть на самом деле. Другой вопрос, истина это или нет, это уже решится путем аргументов, путем каких-то эмпирических доказательств, если мета... если антологическая позиция позволяет ее как-то опровергать с помощью эмпирических данных? Это уже десятый вопрос. Но я считаю, что так или иначе в вопросах мета онтологические вопросы претендуют на то, что они говорят нам о реальности. Поэтому я склоняюсь к так называемому тяжелому реализму. Далее. Тяжеловесному. Ох, какие названия. Методы в политической философии. Это очень интересный вопрос. Нам предлагают два метода. Не идеальная теория, идеальная теория. Давайте я поясню, что имеется в виду. В политической философии мы можем условно выделить как раз-таки два метода, а конкретно националистский то есть оценки политических институтов, политической организации и справедливого общества через опыт, через обращение к опыту, к тому, что работает, к тому, что в истории каким-то образом себя показало, к тому, что уже как-то было проверифицировано среди политических и институтов. И поэтому мы можем выделить... Позицию не идеальной теории, как позицию консеквенционализма в философии политики. Я Человек, который очень скептически относится к конституционализму, особенно в этике, но не только в этике, то есть оценивать вообще что-то по опыту, по последствиям, это, конечно, круто и прекрасно, но, на мой взгляд, если мы занимаемся размышлениями о политике, я не стою на позициях Берка, я не стою на позициях консерватизма, который считает, что мы можем оценивать и выстраивать политическое сообщество только на основании уже работающих институтов. Джон Роллс в своей книге как раз-таки, что такое справедливость, а точнее теория справедливости, он задал такой вопрос. Какая к чертовой матери разница? Насколько эффективен институт? Насколько он хорошо работает? Насколько он приносит счастье людям? Если он несправедливый? Какая к черту разница? Насколько институт работает хорошо? Насколько много времени он продержался в истории? Насколько эффективным он оказался? Если он несправедливый? И, очевидно, Джон Роуз говорит это немного другими словами, не так категорично, как я, но в его словах есть... Претензия на то, что политическая философия должна быть априорной, то есть деонтологической, основанной на определенных принципах. И если вам не близок консекционализм в философии политики, тогда в методе политической философии вы выберите идеальную теорию, так же, как и я. Я считаю, что метод политической философии — это построение идеальной теории. А там уже мы будем смотреть, как эта идеальная теория соотносится с фактами. Важно, чтобы мы описали, как должны выглядеть справедливые институты, а потом это применяли все на опыте, а не наоборот. Поэтому конституционализм, оценка политики по последствиям, ну уж простите, мне такое не близко. Может быть, вам, конечно, близко. Хорошо, далее. Статуя. Это что вообще такое? А, я вообще не знаю, о чем речь. Вот кто знает, о чем одиннадцатый вопрос. Статут или state and Lamp? Одна или две вещи, я не совсем понимаю, о чем речь, я пропускаю этот вопрос, поэтому я не знаком с данными позициями. Так, единица отбора, гены или организмы, то есть что участвует в селекции? Я считаю, что этот вопрос, конечно, сводится к биологии, но дело в том, что есть философия биологии. И там как раз таки этот вопрос поднимается о том, кто является актором в популяциях, кто отбирается, гены или организмы. У меня позиция, что отбираются организмы. Это интуитивно понятная вещь, это вещь, которая довольно прикладной является, и в этом плане для меня просто очевидно, что отбираются в эволюционной гонке организмы, хотя, насколько я знаю, инстримная биология считает, что все же отбираются гены. Но, опять же, я же говорю, этот вопрос спорный, существуют дебаты, поэтому, скажем так, я склоняюсь к тому, что отбираются организмы, хотя, вероятнее всего, отбираются гены. Право. Вот этот вопрос мне просто великолепно интересен. Я занимался философией права. На мой взгляд, это интересная область, но непростая. Итак, в правовой традиции есть правовой позитивизм и правовой натурализм. Здесь это выражено в нон-позитивизме и легальном позитивизме. Ну, короче, позитивизм и непозитивизм. Напомню, что позитивизм считает, что право — это приказ суверенно. То есть, некоторый субъект отдает некоторый приказ. В принципе, это норма поведения правила. Это и является тем, что можно обозначить как право. Это у нас позитивизм. Традиция естественного права, то есть не позитивизм, но он позитивизм стоит на совершенно иных принципах. Она определяет право как чуть ли не метафизические этические принципы, под которые уже так называемое позитивное право может подгоняться, то есть ему либо соответствовать, либо ему не соответствовать. Я придерживаюсь теории естественных прав. Я понимаю, насколько это критикуемая теория, но, на мой взгляд, из двух зол надо выбирать меньше. Легал-позитивизм, то есть правовой позитивизм, это пиздец. То есть, к сожалению, из правового позитивизма могут следовать абсолютно неприятные последствия, а такая теория, как теория естественного права, на мой взгляд, она является, если онтологически очень сомнительной, то инструментально просто великолепной. Поэтому я придерживаюсь позиции естественного права. Вот я даже ее вписал. Нахуй позитивизм ваш. Дальше. Этот спор я тоже пропускаю, потому что я не знаю, о чем ведется речь. О пропозициональных установках. Ну, точнее, я знаю, что такое пропозициональные установки. Это все нас отсылает к спорам о фолк-психологии. Да? Но сами позиции я не особо знаю, поэтому этот вопрос, опять же, я пропущу. Дэвид Юм. Скептик или натуралист? Знаете, позиция того, что Юм скептик, это какая-то советская выдумка, походу. И в этом плане Юм, он скептик только для своего времени, и то очень спорно. Я думаю, что Юм, он натуралист. Я думаю, что Юм просто... Натуралистически мыслящий философ, скептиком его назвать очень сложно. Кого бы я действительно назвал скептиком, так это античных скептиков. Юма назвать скептиком очень спорно. Это очень сложно доказывать, поэтому я склоняюсь к тому, что Юм — это все же натуралист. Далее. Это у нас что такое? Сейчас я вспомню. А, гемная инженерия. Допустимо, или недопустима? Я знаю о минусах генной инженерии, но в принципе я считаю, что люди, они в любом случае занимаются генной инженерией и определенным искусственным отбором путем принятия тех или иных законодательных, политических, социальных, этических решений, так или иначе мы производим селекцию одних людей в отношении других людей, и поэтому генная инженерия это просто одна еще один вид селекции наряду с другими видами селекции. Поэтому на этом основании я не считаю, что к ней надо относиться как-то отрицательно. Почему я не говорю, что я прям абсолютно согласен, а склоняюсь к принятию, к согласию? Потому что, вероятнее всего, на первых этапах генная инженерия породит какое-то неадекватное социальное неравенство, что создаст а, ситуацию там, шовинизма, угнетения, революции и многого другого. Ну, представляете, какие-то люди получат возможность создавать генетически совершенных людей, там начнутся вопросы, а, а будут ли они служить в армии, вероятно, их будут даже использовать в прагматических целях. В общем, если рассматривать прикладные моменты, то у этой штуки очень много, а, на мой взгляд, очень спорных последствий. Но если рассматривать концептуально, то пф, не вижу оснований запрещать а, или скептически относиться к генной инженерии, поэтому склоняюсь к тому, что это нормально. Так, философское знание. Получила ли философия знания? Я считаю, что немного получила. Очевидно, в философии сейчас существует множество позиций по одним и тем же вопросам. Вы можете наблюдать это на протяжении всего времени, пока мы проходим данный тест. Очень много позиций по разным вопросам. Но я считаю, что очевидно, в философии выделяются со временем слабые позиции и более сильные позиции. Какие-то позиции отходят на задний план, какие-то аргументы признаются более слабыми, какие-то метафизические концепции также признаются ложными. И в этом плане философия, она отбирает, она показывает, что у нее есть какие-то истинные знания, какие-то довольно хорошие работающие концепты. На мой взгляд, самым лучшим примером такого философского знания это является концепция тождества, изобретенная лейбницам концепция также знания, изобретенная Платоном как justified true belief, обоснованного истинного убеждения. Это, это то, что мы, мы могли, на мой взгляд, назвать знаниями в философии. Поэтому философия, она так же, как эмпирические науки, не достигает знания. То есть очевидно, что в философии нету практически ни по какому вопросу консенсуса. Но по некоторым вопросам действительно есть. Поэтому я выберу то, что я склоняюсь к тому, что немного знания философия все же имеет. Далее, эстетический опыт. Что здесь я выбрал? Ага, я вспомнил. Я выбрал здесь несколько вариантов, давайте посмотрим. Итак, нам предлагается следующее, ну типа что-то природа эстетического опыта. Восприятие, суи гени рис, как мой плохо английский, или удовольствие. Так вот, я не знаю, что такое суи гени по-моему, я смотрел, что это, и я решил, что я этого не придерживаюсь. В общем, мне лень гуглить, что это я забыл, давно было, когда я этот тест проходил перед записью. Короче, я считаю, что эстетический опыт, он явно связан с удовольствием, но также эстетический опыт, он очень тесно связан с перцепцией, поэтому я склоняюсь к перцепции, и для меня точно, что эстетический опыт связан с удовольствием. Вот эти два варианта ответов я точно выбираю. Дальше. Так, что здесь? Ответ на скептицизм внешнего мира. То есть какой ответ вы бы предложили скептику в отношении внешнего мира? И тут разные теории – абдуктивный, догматический, э э эпистемический экстернализм, э семантический экстернализм, контекстуализм и прагматизм. Знаете, позиция семантического экстернализма мне близка при ответе на вопрос о том, существует ли внешний мир, если я это объясняю скептику, спорю со скептиком. Потому что, ну да, если мы копнем в философию языка, мы увидим, что там какие-то понятия, они имеют референты к каким-то внешним объектам, да и сам язык вы не могли получить без внешней какого-то, реальности ну в общем семантические аргументы они все же являются на мой взгляд релевантными но я считаю что если челик абсолютный скептик то ему вообще похуй на все и в этом плане никакой там семантический экстернализм блять, эпистемический экстернализм догматизм тем более его никогда не не убедит и поэтому я просто ему могу сказать что прагматизм брат очень удобно не быть скептиком только так ты сможешь получать какие-то результаты какие-то знания какой-то успех в своей жизни, в построении своего мировоззрения, своей антологии, эпистемологии, теории ценностей, политической философии. То есть ты вообще сможешь в этом мире кем-то быть, как-то ориентироваться, только если ты ну как бы не скептик в отношении этого внешнего мира. Поэтому я предложу прагматический аргумент, на мой взгляд, более меня релевантно звучит. Далее. Гипотеза континуума без понятия. Это кейс из метафизики какой-то там. Или подождите, это детерминизм и индетерминизм? что ли, или что это? Угу. Истин, истинный ли детерминизм, походу, идет вопрос. Я... У меня нет позиции по поводу детерминизма, поэтому, на самом деле, мне кажется, тут что-то другое спрашивают. В общем, я оставлю, как было, я пропущу этот вопрос, потому что я, типа, я не шарю, что тут. Далее, что это у нас? Возможные миры. О, возможные миры. Возможные миры — это, как и любые другие абстрактные объекты, абстрактные объекты, то есть возможные миры это не что-то, что не существует, но это и не что-то, что реально существует, как, например, считает Дэвид Льюис с его э, реализмом в отношении возможных миров. Это, конечно, очень радикальная позиция, такое не придерживать. Поэтому я считаю, что это просто абстрактные объекты. Так, расовые категории. По расам у меня такая же оппозиция, как и с гендером, элиминировать. А, гендеры, как и расы, это абсолютно условные м, категории, которые основываются, грубо говоря, ни на чем, м, наносящие социальный характер. И что делать с расами? Элиминировать. А, расовые различия — это выдумки так далее. А, свойства. А, свойства или properties, как их еще, как их еще переводят, посмотрим. Ну да, свойства. Я в этом плане платоник, и поэтому мне близка позиция трансцендентного универсализма, то есть то, что есть некоторые трансцендентные универсали, определяющие эманентные вещи. Здесь это просто следует из моей платонической позиции. Здесь также есть вариант того, что это тропы, то, что это эманентные универсали, как это считает, например, Аристотель. Это могут быть классы объектов, как это можно описывать теории множеств. Или можно вообще считать, что их не существует. Вот. Я здесь платоник, поэтому для меня это трансцендентные универсалии. Далее. Семантический контент. Что я здесь выбрал? Семантическое содержание склоняюсь к умеренному Контекстуализму. Это вопрос о том, насколько семантические содержания зависят от контекста. Есть позиция то, что оно зависит полностью от контекста. Вот первая позиция. Есть позиция того, что иногда зависит, иногда нет, то есть умеренная. И есть позиция то, что минимально зависит. Я не считаю, что она радикально зависит, семантика, от контекста, но также я не считаю, что она не не зависит, поэтому я склоняюсь к некоторой средней позиции, то, что зависит как-то вот э, умеренно, да, на среднем уровне. Поэтому склоняюсь к этому. Далее. Следующий вопрос. Материальная композиция. Сейчас я объясню, о чем речь. Представьте, что у вас в комнате стоит компьютер. И этот компьютер, если что, состоит из множества частей. Мышка, клавиатура, системный блок, сам системный блок, из много чего состоит монитор. Но вы все эти разные вещи воспринимаете как одну, как компьютер. Вопрос. Вот эта сущность, которую вы воспринимаете, как одну, как компьютер, она какую природу не носит? То есть материальный состав — это вот что-то реальное, в, например, как в универсале. Это что-то реструктивизм, я вообще не знаю, что это за позиция. <смех> <смех> Ах, да, если кто-то знает, напишите. Ну, нигилизм, соответственно, что-то нереальное. А, опять же, здесь для меня довольно все просто, потому что для меня универсали является чем-то реально существующим, поэтому универсализм. Далее. А, смертная казнь. Абсолютно приемлемо. Почему я считаю, что смертная казнь — это приемлемая процедура? Я исследую этот вопрос априори, то есть не обращаясь к опыту а конкретно выдумывая его из головы. То есть я считаю, что смертная казнь может быть обоснована нами э, с точки зрения принципов справедливости. То есть некоторые преступления являются настолько тяжкими и настолько аморальными, что наказание за них соразмерное может быть только смертная казнь. Поэтому в некоторых случаях, при совершении некоторых преступлений, я считаю, что смертная казнь абсолютно нормальна. То есть э, такие случаи которые я писал выше, как некоторые виды преступлений. Это могут быть умышленные убийства большого количества людей, там какие-нибудь... Я даже не знаю, что кроме убийства сюда можно записать, потому что за изнасилование, смертная казнь — это уже спорный момент. Но убийство точно. За некоторые виды убийств наказание мы можем назначить только убийство, то есть умершление, то есть смертную казнь. И поэтому с точки зрения справедливости я не считаю, что смертная казнь неприемлема. Но если мы берем какую-то практическую реализацию, тут встает множество вопросов. То есть, насколько она будет хорошо реализована в тех или иных странах, через те или иные институты, это вопрос уже не философский, это вопрос прикладной. Поэтому он не имеет ко мне отношения. Я отвечаю здесь на философские вопросы. Морально, морально смертная казнь допустима. Дальше. Обоснование. Justification. Так, что я выберу? выбрал? Когерентизм. Я считаю, что обоснование напомню, что обоснование это кейсы из эпистемологии, лучше всего относится с теорией когерентности. То есть мы можем что-то обосновать на основании некоторой когерентной системы, к которой это все отсылает. На самом деле, я, опять же, я этим кейсом занимался практически ноль времени, и в этом плане я склоняюсь к когерентизму, но не стою на позиции. Поэтому... Вот насчет других позиций я, на самом деле, вообще ничего не знаю. Это к экспертам по эпистемологии, пожалуйста. Пожалуйста, далее. Так, экологическая этика антропоцентрическая или не антропоцентрическая? Ну, простите, я уж человек, и я считаю, что человек — это, конечно, животное, как и другие животные, но мой вид важнее. Поэтому я антропоцентрист в этом плане и принимаю то, что экологическая этика, она именно антропоцентрическая. И все остальное как бы не особо там и важно. Далее. Какой Вингенштейн вам больше нравится, ранний или поздний? Ранний отличный прекрасный, читать невозможно, разбирать интересно, но поздний — это слишком круто. Там очень много теории языка, там много мысленных экспериментов, там много метафилософских позиций. То есть поздний Вингенштейн, он пишет понятнее, и вопросы, проблемы намного интереснее. Поэтому, конечно, поздний для меня. Так, нормативные концепты ⁇ долг, соответствие, причины, ценности. Ну, это прекрасный русский перевод. Ну, вы увидите тут долг, последствия, вот, короче, или ценности. Ну, для меня ценность, то есть для меня эти добродетелей в этом плане являются очень важной. И нормативные концепции через ценности мне удобнее определять. Хотя это надо антологии тоже похоже. Так, расширенное сознание, да или нет? Это кейсы с философии сознания считающий, что сознание оно может носить расширенный характер. То есть, например, мое сознание может быть не у меня в башке, не на основании моего организма работать, а работать на основании взаимодействия моего организма с внешней средой. Например, с блокнотом, с телефоном, еще с чем-то. Если интересно подробнее, то на этом канале есть лекция по расширенному сознанию. Я считаю, что скорее, да. То есть мне эта гипотеза нравится, ее надо, правда, очень хитро подтверждать, но звучит неплохо, звучит обоснованно. Далее well-being или благополучие ну, или счастье еще можно перевести что такое счастье Нам да? нам предлагают три варианта ответов а, гедонизм а вот это что такое я уже забыл даже А да, короче гедонизм то есть счастье это удовольствие а, вторая позиция счастье это удовлетворение желаний и третья позиция это объективный список объектив лист лист я считаю, что счастье, это, конечно, ну, не удовольствие. Помимо удовольствия, еще много чего есть. Если бы я считал, что счастье — это удовольствие, я бы ответил «да» Еще на втором вопросе из прошлого видео, когда спрашивали про экспириенс машину. То есть я бы просто сказал, ну да, я там буду получать максимальное удовольствие, я в нее залезу с удовольствием. Ну, покайфану. Я не согласен с этим мысленным экспериментом, я не согласен с позицией гедонизма, я не считаю, что счастье — это удовольствие. Я также не считаю, что счастье — это удовлетворение желаний, хотя звучит довольно интуитивно приятно для многих людей. Я считаю, что все же счастье — это некоторый объективный список, который там соответствует, понимаете, человеку как виду. И для человека есть объективные вещи, которые делают его счастливым. Да, этих вещей может быть мало, и в частностях они могут быть разные, но так или иначе эта позиция мне ближе, чем вот эти две. Далее. Хм. Ценности в науке. Три позиции. То, что ценности в науке, они... Научные теории нагружены ценностями, научные теории не нагружены ценностями, и научные теории могут быть, а могут не быть нагруженными ценностями. Примерно так этот вопрос звучит, топика, типа, те или иные научные открытия, являются ли они какими-то ценностно предвзятыми? Я считаю, что да, я склоняюсь к тому, что вообще любые теории, они ценностно как-то предвзяты, они служат каким-то целям, так или иначе, но это не значит, что они мешают нам говорить какие-то факты о реальности. И в этом плане, да, ценности в науке это такая повсеместная вещь. И даже если человек будет стараться избавиться от ценностей в науке, я не уверен, что у него что-то получится. Моя позиция такая, что я склоняюсь, что большинство научных теорий, они ценностно нагружены. Далее. Причинность. Causation. Я придерживаюсь теории Льюиса, как она называется, контрафактуальные отношения, по-моему. Охуенный перевод, контрафактные отличия. да. В общем, объясняю. Причинность для меня это следующее. Причина это то без чего не произошло бы это такое А без которого не произошло бы С то есть мы наблюдаем объект А uh, мы наблюдаем объект С и объект С не мог произойти без объекта А и значит между ними есть причинно-следственная связь примерно так я определяю причинность uh, Существует ли она в природе, существует ли она у нас в голове, или это просто моя научная модель, а точнее модель Дэвида Льюиса? Это уже десятый вопрос, я выбираю именно эту теорию. Я считаю, что причина — это вот примерно то, что я описал выше. Далее. Пространство и время. У занимался этим вопросом, вопрос из метафизики, без понятия. Далее. Основания математики. Тут много теорий, формализм, структурализм, логицизм. Мне платонизм нравится, я философией и математики не занимался, пусть будет платонизм, просто потому что тупо по кайфу. Так, «Практический разум». Канта, Аристотель, Юм. Для меня Аристотель – авторитет. Далее. Аборты. Что тут по абортам я выбрал? Склоняюсь к тому, что допустимо, и тут говорится о первом, первом триместре. Вероятнее всего, аборт все равно всегда останется аморальным. Но если мы говорим о допустимости, типа можно ли его сделать, да... Можно. Некоторые убийства, они могут быть оправданы, либо смягчены. То есть даже если аборт останется убийством человека, это будет смягчающее обстоятельство, в общем, даже мягче, чем сама Вот в этом плане, да, склоняюсь к тому, что можно. Так, Кант. Спор про то, сколько миров постулировал Кант, один мир или два. Я считаю, что Кант постулировал два мира, вот мир вещей в себе и мир феноменов, поэтому пусть будет два мира. Так, китайская комната, мысленный эксперимент, который я не буду рассказывать, сами почитайте, это из философии сознания кейс. Вопрос в следующем. Китайская комната понимает что-то или нет? Это мысленный эксперимент, направленный на опровержение теории функционализма. Я считаю, что, что китайская комната не опровергает функционализм, вся комната понимает, что происходит. Поэтому китайская комната понимает? Да, понимает. Вот этот мысленный эксперимент про спящую красавицу я не знаю, пропускаю. Так, это что у нас? А Вот эту позицию я тоже не знаю, как она вообще звучит-то А, квантовая механика Вообще похуй мне на квантовую механику, не знаю, что там Это к физикам, пожалуйста, не разбираюсь Политика, ну тут очень странный, конечно, вопрос Капитализм или социализм? Ну окей, капитализм Мне мне кажется, свободный рынок Намного эффективнее, чем Несвободный рынок Но опять же есть как бы рыночный социализм Который не трогает рынок В плане в плане регуляции какой-то внешней. Ну, короче, эта дихотомия, на мой взгляд, вообще ложная, потому что есть рыночные социалисты и левые капиталисты, но предположим, что имеется в виду вот капитализм в таком чистом смысле и социализм в таком тоже левом чистом смысле. В этом плане капитализм. Так, что это у нас здесь? «Принцип достаточного основания. Истина или ложь?» Я считаю, что это, короче, выдумка, короче, ёбаного бобаного лейбница. Не все должно иметь причину. Некоторые вещи мы можем рассматривать как беспричинные. Большинство научных теорий, они строятся на каких-то необоснованных утверждениях, аксиомах. И это нормально. Поэтому принцип достаточного основания – это ложная херня, он не нужен. Дальше. Так, Платон. Вот это, кстати, сложный вопрос для меня был. Я над ним сидел, думал. Вопрос: знание конкретных вещей или знание форм? У Платона типа вот вопрос. Концепция знания есть как обоснованного истинного убеждения. И спрашивается следующее: типа Платон говорит о том, что мы можем знать мир форм, да, и мир вещей. Вопрос: можем ли мы знать мир конкретных вещей или только мир форм можем знать? А мир конкретных вещей нет. Ну дело в том, что я знаю, я считаю, что мы можем знать и то и то. Но знание конкретных вещей мы точно можем знать в соответствии с Платоном, а знание форм, я склоняюсь к этому, потому что формы мы не можем познавать вот так вот прям непосредственно, к формам нужно очень долго двигаться, и поэтому знать конкретные вещи мы можем, знать формы, ну, опосредованно, как-то через логические там выкрутасы, может быть, можем, а может быть, нет, а некоторые вообще не получится познать, например, единое, как вы, блядь, познаете единое, и в этом плане у меня позиция именно такая. Далее. Темпоральная антология. Это нас опять возвращает к вопросу о антологии м-, времени. Вот она так и называется, временная антология. Там есть несколько позиций. Я выбираю именно ту позицию, которая соответствует моим взглядам на то, что а, прошлого и будущего не существует. Это презентизм. А, можете посмотреть, что это за позиция. Она именно так и именуется. То, что прошлое — это не что-то существующее антологически и будущее — это не что-то существующее. В отличие от какой-то неадекватной метафизической теории интернализма и теории растущих блоков, это, конечно, ну, шок-контент, что там за мистические метафизические исследования. В этом плане мне интуитивно ближе презентизм в философии времени. Метод в истории философии. Здесь это хороший вопрос, довольно интересный. Какой метод мне ближе, аналитический, рационалистический или контекстуально-исторический? Я думаю, мы понимаем, о чем здесь речь идет. То есть мы можем рассматривать историю философии, а точнее ее представителей в контексте, историческом, то есть используя там анализ языка, анализ биографии, анализ политической ситуации того или иного философа, его каких-то этических установок, его связей социальных и многое другого, то есть контекст. Либо мы можем изучать историю философии аналитически-рационалистически, ну и через реконструкцию плюс, да, добавляя что-то там от себя. В этом плане мы здесь анализируем не конкретные исторические контексты и ситуации, в которые попадает философ, а мы скорее исследуем то, какие мысли, какие аргументы, какие а ответы на те или иные философские вопросы предложил нам тот или иной философ в истории философии. А ближе мне, конечно же, второй метод аналитические рационалистические конструкции. А, на мой взгляд, когда мы занимаемся философией, даже истории и философии. Мы занимаемся философией, так или иначе. И когда мы говорим про Платона, конечно, интересно послушать, какой Платон был человек и какая у него была биография. Но вообще-то философия, она не про то, кем был Платон. А философия это про то, какие концепции он предоставлял, какие аргументы он выдвигал и как он это обосновывал. То есть, ну, философия это все же про философию. Так, что у нас здесь? Пропитис или утверждение? Пропозиции, ёбаный-бобаный, когда ж научусь читать, когда-нибудь. Что такое пропозиция? Я считаю, что пропозиции — это структурные элементы, они состоят из субъекта и предиката. Тут есть еще иные позиции, то, что их вообще не существует, то, что это акты, то есть действия, то, что это простые структуры, то есть они не состоят еще из чего-то. Ну, в общем, это вопрос из философии языка, на мой взгляд, пропозиция, она явно состоит из субъекта и предиката. Возможно, если углубиться в этот спор, то можно открыть для себя нечто иное, но я остаюсь на этой позиции. 49-й вопрос. Иные умы. Вот это хороший вопрос. Смотрите, какой он интересный. Оцените варианты. В общем, спрашивается: есть ли у этих существ разум? Перечисляются. Взрослые люди. Я считаю, что есть кошки. Я склоняюсь к тому, что есть рыбы. Я склоняюсь к тому, что нейтрально отношусь, то есть, типа, может быть и нет. Вот это, по-моему, слово обозначает что-то типа насекомых. Я считаю, что скорее нет. Черви, скорее нет. Растения отсутствуют, у растений нет разума. Тут же mind, да, other minds, иные сознания, иные разумности. Частицы. Конечно же, с точки зрения панпсихизма, у атомов, у бозонов, нейтронов есть вообще-то mind, сознание, но я так не считаю. И поэтому для меня абсолютно... Радикальная позиция панпсихизма, я ее отвергаю. Так, новорожденные дети склоняюсь что есть в зачаточной слабой форме, есть. Так, и вот тут два интересных вопроса про ИИ, искусственный интеллект. Современный искусственный интеллект склоняюсь, что да, типа, так или иначе. Я просто не очень требователен к тому, что такое интеллект, то есть если какая-то хрень умеет решать какие-то более-менее сложные задачи, там, например, как ворона может там всякие фигни проводить, всякие операции с... Вытаскиванием ореха из непонятных ситуаций, а вороны также могут разбивать орехи. Вот вороны довольно умные животные. То есть для меня у ворон есть рациональность. Она не такая, как человеческая, конечно, она по степени ниже, но она есть. И в этом плане компьютерные системы, которые нами создаются, они тоже обладают рациональностью, ну просто слабые Будущие компьютерные системы также будут обладать рациональностью, но я уверен, что будущий искусственный интеллект никогда не достигнет человеческого интеллекта, либо они будут просто совершенно разные. Так же, как и интеллект вороны, он отличается от интеллекта человека не только количественно, но, возможно, даже и качественно. Хотя, ладно, это спорный кейс кинул. В общем, я отвечаю именно так. Далее. Последний, 50-й вопрос. Мораль. Моралити. И тут нам предлагаются метаэтические теории. Опять же, метаэтику я обожаю. Моя любимая дисциплина на данный момент. Я вообще-то реалист. Натуралистический реалист. Я считаю, что этические свойства это свойства естественные. Именно такова моя метафизическая позиция в метаэтике. Моральная антология для меня это моральный натурализм. Также здесь есть конструктивизм. Теория ошибок, экспрессивизм как форма нон-когнитивизма, нон-натурализм. Ну, можно выбрать альтернативный взгляд. Можно также выбрать несколько, если вам нравится несколько. То есть, эрор теории я считаю довольно интересной с точки зрения ее обоснованности, но я ее не придерживаюсь, я моральный реалист. Истина так. Вот так кончается данный тест. Как видим, тест довольно большой, тест довольно сложный, тест необычный. И очень интересный. Я показал то, как я ответил на те или иные вопросы. Я советую лично вам, каждому, пройти этот тест. Ссылка будет в описании. Поэтому радуйтесь, наслаждайтесь, что кто-то изобрел тест на политические... Простите, какие политические? На философские взгляды довольно вот настолько систематизированный. В этом плане проходите. Я закончил. Поэтому всем удачи, всем пока. С вами был Андрей Лемон. Вы были на канале Лайк like Strike, Пока.